0: Moin, moin Leute, hier ist Timphi Levenhius, heute 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Spitsch. Ich will euch die besten Spieler für diesen Spieltag an die Hand geben. Wir grüßen alle den kranken Christian, falls ihr den jetzt vermisst. Der sitzt aber auch fleißig bei YouTube und schaut sich das Video an, damit er weiß, wen er aufstellen soll. Und er hat auf den Kanal abonniert, das ist für euch auch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, klickt da auf den Knopf und folgt uns. Wir freuen uns mega und wenn ihr das schon tut, und den Kanal supporten wollt, lasst uns einfach einen Kommentar. Ja, der Spieltag ist äh, durchaus interessant und äh, wir öffnen gleich mit dem Spiel, das äh, viel äh, ja, Underground-Value hat, wenn wir das mal so vorsichtig sagen dürfen, und zwar mit Wolfsburg gegen Mainz. Beide Teams sind sehr relevant eigentlich für die Turnierformate. Es sind jetzt nicht die Spieler, die man unbedingt in seinen Double-or-Nothing-Teams braucht, aber sie haben alle das Potenzial, richtig nach vorne gehen zu können. Wir fangen mal mit den Klassikern an, mit denen, die ihr auch im Double or Nothing spielen könnten. Das ist Jonas Wind. Es ist einfach halt ein Stürmer, der einen sehr guten Grundwert hat, einen Floorwert und dementsprechend, wenn er mal trifft, dann halt richtig abgehen könnte. Ansonsten sind die beiden Matchers interessant. Falls Felix mal startet, hat er durchaus äh, solide gepunktet und er ist halt super günstig. Falls es dann mal zu einer Startelf-Chance kommt, was wir jetzt nicht unbedingt antizipieren, wäre der interessant. Ansonsten Riedle Baku für Turnierformate interessant, das ist zwar mit dem Tor, aber er spielt jetzt offensiver, da MBAu in der Viererkette hinten erwartet wird und die Klassiker ansonsten mit Maxi Arnold. Die Verteidiger sind mir persönlich zu sehr Ping-Pong, müssten eigentlich auch treffen, damit da was geht. Für den Preis, glaube ich, kriegt ihr andere, die da durchaus geeigneter sind. Auf der Mainzer Seite, das ist schon, ja sage ich mal, interessanter. Hier haben wir halt vorne einmal mit Jonathan Burkhardt, ein Stürmer, der halt gegen jedes Team ganz gut spielen kann. Wolfsburg war auch ein Team, das viel gepingpongt ist. Also einmal ganz deutlich gewonnen, dann ganz hoch gegen Dortmund verloren. Ähm, wird dementsprechend interessant sein. Zentner richtig gut in Form, also richtig starker Torhüter und sehr günstig. Also das könnte schon für Turniere ein richtig guter Mann sein. Von Stach werden viele enttäuscht sein aufgrund der letzten Performances. Deshalb könnte es dazu führen, dass ihn weniger Leute spielen. Ich glaube auch für das Double-or-Nothing-Spielfeld, äh, für den Verdoppler, ist er mit Vorsicht zu genießen. Sagen wir es einfach so. Ich denke nicht, dass man ihn spielen muss. Man kann ihn spielen. Es gibt äh, Spieler, die ich mehr mag an dem Spieltag. Aber kann jeden verstehen, der ihn aufstellt. Falls Tower nochmal spielen sollte, ähm, wurde ja gesagt, dass er äh, in der Pressekonferenz einer der besten Männer in, in dem gesamten Team war in der ersten 45-Minuten-Hälfte. Mittelfeld in der Innenverteidigung für den Preis, das schon solide. Das würde ich mir auch gegen Wolfsburg durchaus nochmal überlegen. Ähm, Performance war punktetechnisch natürlich nicht ganz so geil, aber äh, kann man auf jeden Fall auspacken. Und dann eben Bell, Hack falls Hack wieder in der zentralen Rolle starten sollte, hat er jetzt erstmal nicht. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall ein Spieler, den ich mir hier gut vorstellen könnte. Bei den Samstagsspielen. Das Erste fangen wir an mit äh, Leipzig gegen Union, mit der Neuauflage des Pokalklassikers von Mittwoch, Dienstag, <lacht> wann immer das war. Da haben wir auf jeden Fall schon gut gesehen, ähm, dass das kein einfaches Matchup wird. Und hier natürlich trotzdem erwähnt Orban. Quadiol, glaube ich, nicht ganz sicher, ob er startet. Aber die beiden sind für mich so in der... Abwehrrolle da doch solide genug, dass man sie auf jeden Fall spielen kann. Enkunku, tue ich mich schwer für den Preis. Ist für mich bei dem Preis eigentlich nur was für die äh, Turnierformate, nichts für die Verdopplerformate. Da gibt es, glaube ich, bessere Alternativen. Ähm, ansonsten ist er natürlich aber immer spielbar. Gleiches gilt für Shogo, Schlei, Leimer. Ähm, da haben sie einfach viele Leute, die wirklich solide performen bei RB und ähm, damit macht ihr eigentlich nichts falsch. Und ihr könnt die immer auspacken. Also sind wir ehrlich, also Leipzig muss ja auch noch spielen, da ist nichts gefestigt oder so, also kann ich mir hier nicht vorstellen, dass sie da irgendwie locker lassen. Bei Union auf der Gegenseite, Rönne im Tor natürlich für den Preis richtig stark gegen Leipzig, eigentlich so mein Lieblingsturnierplay, wenn wir ehrlich sind. Er ist sogar aufgrund seines Preises sogar im Double-or-Nothing-Format spielbar, also könnt ihr durchaus auspacken, den Jungen. Ähm, Prömel trifft zwar wie ein Betrunkener, äh, was er eigentlich nicht sollte. Sein Marktwert ist super gering. Aber bitte ähm, macht das, wenn überhaupt, nur im Turnierformat. Gleiches gilt für Avonii. Ähm, das sind hier wirklich Spieler, die wollt ihr nicht außerhalb des Turnierformates spielen, im Double or Nothing nicht, weil da ist ihr Wert einfach viel zu Flip Flop und ähm, kann halt alles passieren. Wollen wir nicht, dass es passiert. Wenn ihr doch so einen aufstellt, dann denkt an unseren Waldy Award. Äh, wenn ihr nicht wisst, was der Waldy Award ist, kommt unbedingt ins Discord. Unten ist der Link in der Videobeschreibung. Und äh, wenn ihr da reinkommt und den Spieler aufstellt, der die meisten Minuspunkte an diesem Spieltag erzielt habt, und äh, dann kriegt ihr ein 10-Euro-Ticket bei Spitch. Wenn das mehrere Leute haben, wird das dann verlost zwischen den Leuten. Ein, Einer hat ihn natürlich als Kapitän. Und äh, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Auch kriegt ihr im Discord super Support, wenn ihr einfach mal nicht weiter wisst, wie ihr mit eurem Team praktisch verfahrt und überhaupt, wenn ihr wissen wollt, äh, wie gewinne ich denn überhaupt bei Spitch, dann bleibt bis zum Ende äh, dran. Da gibt es dann nochmal einen Hinweis drauf, äh, eine gute Serie, glaube ich, wie man das ausmerzen kann. Ansonsten sind, glaube ich, auch die Spieler ja, von Union eher uninteressant. Also ist natürlich immer doof, den Torhüter als besten Tipp zu geben, aber ich denke, äh, außerhalb so Baumgartel, Jeckel könnte man drüber nachdenken, aber... Ehrlich gesagt, gegen Leipzig mache ich das nicht und äh, glaube ich, ist auch nicht perfekt. Und dann sind wir bei dem Pokalgegner der Leipziger im Finale, nämlich dem SC Freiburg. Und ja, was soll man hier noch großartig sagen? Schalai, letzte Woche, habe ich gesagt, ist ein gutes Turnierplay. Ist auch diese Woche. Ähm, er wird aber nicht jedes Mal einen Doppelpack machen. Schlotterbeck, ja, whatever. Also ist in beiden Formaten wie immer spielbar ist wie immer wahrscheinlich ein guter Pick und ähm, ja Höfler Grifo auch die beiden Box solide also Freiburg macht wirklich einfach Spaß diese Saison und muss natürlich auch sagen äh, sehe ich wenig Grund nicht Freiburger zu spielen also Gladbach hat einem jetzt nicht unbedingt Angst gemacht und das sind so die Freiburger die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte Der Gladbach selbst schwieriger Koné ähm, so der Solide hatte die letzte Woche auch gesagt, das ist so mein Favorite auch für die Don-Formate. Ähm, Hofmann, ja. Ja, Hofmann. Er ist gut, aber er ist ein Turnierplayer an diesem Wochenende. Ich habe lange überlegt, ob man ihn auch ähm, Double or Nothing auspacken kann, aber gegen Freiburg sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Und ähm, auch die Verteidiger sind halt einfach boxsolide, auch Sommer als Torhüter für den Preis ist natürlich boxsolide. Ähm, könnt ihr alles spielen wäre jetzt nicht mein Lieblingsspiel äh, im Don außerhalb von Cornet, den kann man auf jeden Fall da spielen ist, ist ein schwieriges Spiel und ich glaube die nächsten zwei Spiele sind dann vielleicht für uns ein bisschen einfacher Spieler zu finden ähm, Zumindest mal, äh, weil sie da klar klassifiziert sind als die Spielmacher ihrer eigenen Teams da fangen wir mal mit Eintracht Frankfurt an, denn die spielen zu Hause gegen Hoffenheim und das äh, könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Ähm, Endika Tuta Tutor, klar, ähm, die sind immer drin. Äh, Kostic, richtig gutes Turnierplay meiner Meinung nach. Also ähm, der könnte richtig nach vorne gehen. Ansonsten wird es auch auf Frankfurter Seite da eher knapp. Und ähm, wenn ihr da eher kreativ werden wollt, falls Knauf startet, kann der natürlich auch noch eine gute Turnieralternative sein. Auch hier eher schwer außerhalb der Innenverteidiger, die halt eher wirklich gefestigt sind. Und bei Hoffenheim muss man sagen, dass der Kapitän, also Hübner, leider wieder eine Verletzung erlitten hat. Und das natürlich jetzt wirklich schon brutal wird. Kramaric, ja, 500 Punkte ohne, ohne Torenscorer. Wahnsinn, der Junge. War auch wirklich ein gutes Play, weil er eben mit Food Poisoning nicht als sicher galt und ihn deshalb weniger gespielt haben. Bibu auf seinem Konterspot voll versagt, also... Das war was. Kamaric auch jetzt gegen die Eintracht auf jeden Fall valide. Eines meiner Lieblingsplays, falls er starten sollte, ist Harvard Nordwald. Äh, für den Preis in der Rolle, ihr seht, was er an Punkten gemacht hat nach einer Einwechslung. Ähm, Frankfurt ist jetzt durchaus auch kein schlechtes Matchup. Ich glaube, nordwald könnte hier sehr, sehr interessant sein und ähm, könnte ein gutes Play sein. Äh, jetzt kommen wir wirklich zu den zwei Highlights-Spielen, und zwar Kräuter führt gegen Leverkusen. Wir fangen ausnahmsweise mal mit der Auswärtsmannschaft an, mit Leverkusen als klarem Favoriten. Und hier, ja, hier, hier wird äh, geprasst dann tatsächlich. Tabsoba angeschlagen, da müsst ihr aufpassen, bitte nochmal checken, ob der wirklich spielt. Ansonsten er mit eine absolute Bank und gerade in dem Matchup wahrscheinlich auch äh, nicht unbedingt verkehrt, die beiden da auszupacken. Dann Diaby, Schick und Paulinho, drei Stürmer von, wenn ich Paulinho denn finde, wo ist der gute Mann? Da ist er, minus acht. Der wäre ein guter Kandidat für den Waldschmidt-Award gewesen letzte Woche. Ähm, tatsächlich einfach alle drei richtig gut spielbar. Ähm, wenn Paulinho startet, ist er auch im Don spielbar. Ansonsten gehe ich davon aus, dass Schick und Diaby sehr populär sein werden, einfach weil es gegen Kräuter für geht und Kräuter führt jetzt nun wirklich nicht bekannt ist dafür, ähm, da großartig den Stürmern was entgegenzusetzen und Leverkusen halt wirklich ein äußerst offensiv starkes Team ist. Im defensiven Mittelfeld, Demir bei und Andrich, je nachdem, wer da startet, ich hoffe, beide starten, ähm, sind beide auch spielbar, auch im Don-Format. Also da gibt es richtig was und das könnte richtig scheppern. Wäre sehr, sehr interessant zu sehen. Ähm, ich glaube, Leverkusen wahrscheinlich mit eines der populärsten Teams. Und wenn ihr Turnierformate spielt, dann stellt euch darauf ein, dass ihr die Jungs nicht alleine spielt. Da wird es noch andere geben. Wenn ihr überhaupt Turnierformate mal spielen wollt, wir haben auch einen Link in der Videobeschreibung für Spitch. Da könnt ihr euch bei Spitch drüber registrieren. Und wenn das euer erster Account ist, kriegt ihr 5 Euro for free. Das heißt, ihr könnt direkt um Echtgeld spielen, ohne Geld selbst einzuzahlen. ist also eine super Sache. Nutzt das einfach. ist, glaube ich, richtig gut. Auf der anderen Seite, ja, da sind die üblichen beiden Tipps. Linde, und äh, Viergräber sind die beiden spielbaren Spieler meiner Meinung nach, die man auch im Don beziehungsweise Viergräber schon, Linde würde ich glauben, dass es bessere Alternativen gibt, aber ähm, kann man trotzdem spielen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Äh, Christiansen äh, muss man aufpassen, wird wahrscheinlich nicht spielen und äh, Viergräber ansonsten halt der solideste der Verteidiger und für den Budgetpreis ja, kann man einfach nicht viel falsch machen. Das heißt, wenn ihr ähm, ein bisschen rogue gehen wollt und out of the box denkt, dann könnte Viergräber durchaus interessant sein und ein Spieler, den ihr hier auf dem Zettel haben könntet. Und dann sind wir beim FC. Köln gegen Bielefeld und ähm, ja, für Bielefeld geht es jetzt nochmal um alles. Das sind jetzt so die Spiele, die wirklich die größte Auswirkung eigentlich noch haben, wenn ich denn den ersten FC Köln finde. Da ist er. Wir müssen aber sagen, dass hier Köln wirklich die Mannschaft schlechthin ist an diesem Spieltag. Also für Turnierformate bieten sie mit den oberen beiden, mit Ud und Keins und auch natürlich Modest, der jetzt nicht in den obersten drei ist, richtig gute Turnierspieler. Also die alle richtig brutale Upside haben und so soliden Florwert, jetzt auch also nicht komplett äh, nach unten gehen. Dann mit Hector, vielleicht so der, der Mittelspieler, der kann mal nach oben gehen, muss aber nicht. Aber hier natürlich jetzt mit Hübers. Ähm, ich erwarte unendliche Popularität beim Zweikampf-Monster Hübers. Äh, es ist, ja, er hat Kapitänspotenzial, es ist ein gutes Matchup. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er wird auf jeden Fall populär sein, zu Recht. Und äh, Ötchan und Skiri sind hier nicht nur untereinander, sondern auch, sie sind einfach in einem brutal guten Spot. Es ist für beide Formate einfach, sind sie spielbar. Modest dann eben nur fürs Turnierformat. Kilian für mich auch eher nur Turnierformat. Ähm, hat eigentlich besser performt, aber er hat eben auch diese 100-Punkte-Spiele da, dazwischen. Das ist halt einfach Mist. Die wollen wir nicht im Verdopplerformat haben. Aber Skiri, Ötchan, Hübers, das ist schon eine Bank. Und da kann man schon gut hingehen. Und wer auch eine Bank ist und vielleicht an diesem Spieltag sogar mein präferiertester Keeper ist für den gesamten Spieltag, das ist Ortega Moreno. Ich erwarte, dass er gegen FC was draufkriegt und hat ein bisschen, wenn man das matchup nachher von Bochum sieht, ein bisschen da die Nase vorn. Das heißt, wenn ich hier nicht irgendwie mit Röno richtig kreativ werden will, ähm, werde ich wahrscheinlich bei Ortega landen. Ansonsten... Nielsen, Pieper, ja, das ist mir alles viel zu vage, was sie da liefern. Wimmer ist ein gute Turnierplays, Pieper, also Nielsen und Wimmer. Aber ich würde hier die Finger davon lassen, sie im Verdopplerformat zu spielen. Würde ich einfach nicht tun. Spitzenspielzeit, Bayern gegen Dortmund. Ähm, selten hatte äh, der Deutsche Klassiko so wenig, so wenig Implikation wie dieses Mal, weil eigentlich alles schon klar ist. Ich glaube trotzdem, dass die Mannschaften richtig Gas geben werden. Einfach, es ist der deutsche Klassiker, es ist das Spiel, wo wirklich äh, Deutschland hinschaut. Es ist auch das äh, Spiel im Abendspot, also ne, 18.30 Da werden sich die Leute vor dem Fernseher hocken und sich das angucken. Lewandowski ist am Donnerstag dem Training ferngeblieben aus privaten Gründen. Das impliziert für mich kein Corona. Viel mehr weiß ich aber auch nicht, da steht nicht mehr. Ich informiere mich schon sehr gut, aber ähm, da war nichts zu holen an Infos. Ich glaube, er ist ein richtig gutes Turnierplay gegen Dortmund, weil ich glaube, er wird unpopulärer sein als sonst und bei Dortmunds Abwehr sollte er das nicht sein. Also es ist für mich sind alle Bayern-Spieler, und ich bin Dortmund-Fan, äh, sehr, sehr valide. Ein Kimmich, ein Lewandowski. Ich glaube, Kimmich gibt es gute Alternativen im Mittelfeld, da muss man diesmal nicht hingehen. Es war in den letzten Spieltagen ein sehr gutes Play. Upamecano. Also Abwehr würde ich vielleicht doch nicht Bayern gehen, da bin ich ehrlich, weil ich glaube, da ist Dortmund ein bisschen undankbarer als andere Teams. Aber so ein Leroy Sané, wenn er startet, ein Serge Gnabry, wenn er startet. Richtig gute Turnierplays. Keiner wundert sich, wenn Dortmund vier Tore reinkriegt und das Spiel 4-2 ausgeht. Seitdem gewiss, für ein Turnierformat ist Bayern richtig gut. Ansonsten müsst ihr es nicht spielen. Lewandowski wird unpopulär genug sein, sodass ihr ihn überleben könnt, auch wenn er einen Doppelpack macht im Verdopplerformat. Ich würde es nicht machen, aber man kann es. Sonntagsspiele sind dann wiederum, ähm, da, da gibt es richtig viel zu tun auch für uns, weil äh, Bochum neben Riemann hat auch noch ein paar andere Spieler, die richtig gut sein könnten an diesem Spieltag. Äh, Losilla im Mittelfeld perfekt, äh, Bella Kocab könnte spielbar sein, soarisch. Wenn er startet, ist er für mich sehr spielbar. Ist ein gutes Matchup. Und Soares performt wirklich sehr, sehr geil diese Saison. Gerade in den Sonntagsspielfeldern kommt man eigentlich kaum an denen vorbei, die ich gerade genannt habe. Auch mit Riemann im Tor. Kann natürlich Gikiewicz spielen. Aber hier, Lukudia. 21. Wenn er starten sollte, es ist nicht ganz sicher, dann ist er ein brutal geiles Turni-Play Und am Sonntag, in meinen Augen sogar Double or Nothing valide, einfach aufgrund des Preises, weil der so, so gering ist. Dann Oster, Hage, Hase, whatever, ist ein guter Kandidat für den Baldi-Award immer. Der Pink ganz gut hin und her. Falls anti AJ startet, auch ein richtig geiler Spieler. Ich liebe diesen Spieler. Ich frage mich, warum der nicht häufiger startet. Ähm, hätte ganz, ganz viel davon und wäre für mich so ein Turnierkandidat, den ich einfach mal nehme, weil ich da so auf eine Explosion hoffe. Also Bochum hat hier durchaus Spieler, die wir äh, für sehr, sehr spielenswert halten. Und auf der Gegenseite, wenn ich den klicken darf, na, Augsburg auch. Augsburg hat mit Giekewitz, ähm, den ich schon im Tor genannt habe, Dorsch und Oxford. Zu denen kommen wir jetzt hier gleich. Ne? Das sind richtig gute Don-Spieler auch, also die kann man alle da aufstellen. Und wer ein richtig gutes turni play auch ist, und zwar für den gesamten Spieltag, ist Gregoritsch. 40, das ist solide. Bochum nicht so stabil, also stabil, stabil, und hinten äh, natürlich auch nicht ganz so sattelfest immer. Sie spielen zu Hause, da sind sie deutlich stärker als auswärts. Äh, desto, ja, werde ich schon mehr Offensive hier erwarten, auch bei Augsburg. Und ich ähm, könnte mir hier vorstellen, dass Augsburg wirklich ein ganz guter Pick ist mit Bochum zusammen. Also dass es ein Spiel ist, das attraktiver ist, als äh, das Spiel vermuten lässt, auf jeden Fall. Und dann sind wir beim Abstiegskracher, Hertha gegen Stuttgart. Das ist natürlich ein Spiel mit brutaler Wichtigkeit, wer hätte es gedacht. Ähm, fangen wir mit Stuttgart an. Ähm, hinten Maropanos, klar. Für mich Ito und Sosa Sosa sogar spieltagsweit eigentlich sehr interessant, weil wenn ihr ihn im Mittelfeld ausstellt, Könnt ihr immer noch auf einen Stürmer wechseln, wenn es nicht so gut aussieht für euch. Also Sosa hier durchaus interessant. Mavropanos sowieso immer interessant. Und ähm, vorne die Offensivabteilung eben mit Kalajic, äh, Mamouche kann man beide spielen. Ist für mich gerade im Sonntagsspielfeld dann eher interessant. Aber ich glaube, hier könnte es nochmal richtig äh, wichtig werden. Führe ich dann ein pures Turnierplay? Muss man jetzt nicht standardmäßig drüber sprechen, glaube ich. Ähm, das ist eher das, wenn ihr kreativ werden wollt. Und bei der Hertha gibt es dann natürlich den budget Lotka. Ähm, also weniger kostet ein Keeper auch nicht. Das heißt, ihr könnt ihn auch im Double-or-Nothing-Format spielen. Stuttgart muss was machen. Das heißt, Stuttgart muss schießen. Das heißt, auch Lotka ist durchaus ein interessantes äh, turning play mindestens mal. Er ist sogar aufgrund seines Preises einfach im Double-or-Nothing-Valide. Und dann äh, ist ansonsten da noch Ashkaiba Valide für mich und Kevin-Prince-Boateng das wäre sowas, ich habe Soße aufgestellt, bin hinten, dann nehme ich halt einen Kevin Prince, Boateng, weil wenn der trifft und das kann er mal machen, dann ist er halt ein richtig nicer Spieler. finde, er ist ein richtig cooles Turnierplay, ist auf jeden Fall ein Charakter, finde ich sehr interessant immer und freue mich immer, wenn ich über dem was lese. Und wenn ihr euch jetzt in dem Video fragt, hey, boah, das war jetzt richtig viel Information, das alles nochmal so sortiert zu verarbeiten, wie gewinne ich bei Switch? Dann habe ich euch hier was mitgebracht. Schaut da mal rein. Das ist, glaube ich, richtig gut. Da könnt ihr auf jeden Fall richtig gut was für Switch lernen. Dann hoffe ich, habt ihr hier richtig viel Spaß gehabt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Das war Tim. Ciao, ciao.